0: Cała nasza aktywność w prawdziwości jest w jakiś sposób mierzona. Czasami chcemy tych pomiarów dokonywać i to ma miejsce w sporcie, a czasami nie chcemy tych pomiarów dokonywać i to ma miejsce, kiedy telefon nam sprawdza, ile czasu żeśmy spędzili w social mediach i potem zarzuca nas tymi statystykami i nikt nie jest w stanie uwierzyć, że aż tyle czasu spędził tam albo tam. I to też się nazywa grywalizacja. I te mechanizmy są przenoszone do pracy. Zdaje się, że Gargamel napisał, zrobił taki materiał, który trochę o to zahaczał. Gdzieś gdzieś był taki czujnik, ile pracownik się uśmiecha do klienta. To też jest jest element grywalizacji, ale taki negatywny. wszystkie, Wszystkie czujniki, które mają mierzyć naszą wydajność, w miejscach, z których robimy to sami Są czymś pozytywnym Natomiast jeżeli są czujniki, które mierzą naszą wydajność Żeby zweryfikować naszą jakość jako pracownika Są czymś negatywnym W sensie fajnie by było, gdyby wszyscy pracownicy Pracowali do maksa wydajnie Ale to już jest, to już jest jakieś przegięcie kiedy, kiedy mierzą Ciebie w ten sposób To jest za duża presja I to jest super niezdrowe Więc bardzo lubię Mierzenie wydajności w ERP-ach i nagradzanie mnie za tą wydajność w postaci punktów rozwoju postaci i punktów talentów. I Bardzo lubię mierzenie wydajności w sporcie, gdzie widzę, że dzisiaj na przykład przetrenowałem już 31 minut, bo byłem na rowerze i mam poczucie satysfakcji i jeszcze wiedzę, że muszę jeszcze 20 minut potrenować dzisiaj albo skakanka, albo jakieś bieganie, albo spacer, albo znowu rower, żeby wypełnić dzienny plan. I to jest coś, co co mi sprawia dużo frajdy. I potem mam to w miesięcznych, tygodniowych raportach wpisane, i ja to lubię. I to jest. I lubię, lubię to w życiu, i lubię to w grach. Jeżeli gra oferuje coś takiego, to mnie to cieszy. Blizzard o tym zupełnie zapomniał, i zabrał nam talenty. I niczym nas nie nagradzał w ostatnich dodatkach, co jest niewłaściwym podejściem. W moim mniemaniu, ale to ja, to ja nie. Czy retail będzie grany? No jak wyjdzie Dragonflight, najpewniej będzie grany, ale też będzie grany od zera jakąś postacią. Może Ewokerem posłucha jest w porannych godzinach na Twitchu? No jest tak, yy, widzicie, no bo mi w sumie wisi, kiedy... Są takie, są takie momenty, kiedy widzów jest więcej i są takie momenty, kiedy widzów jest mniej, nie? Każdy rozsądny streamer y, to sobie sprawdza, w jakich momentach jest najwięcej widzów i tak planuje streamy, żeby się wstrzelić w te momenty. Ja mam na to wywalone, bo nie zawsze mam czas streamować wtedy, kiedy są odpowiednie momenty, więc streamuję wtedy, kiedy mogę. I akurat taki moment nastał, więc ja tak, w dziwnych godzinach streamuję, gdzie z reguły są pustki na Twitchu Co w zasadzie nie kończy się źle dla mnie, bo te pustki to jednak jest sporo osób i, i przychodzą tutaj i kupują suba od czasu do czasu Czy będę bił Leach jak wejdzie dodatek? Nie sądzę, nie wydaje mi się, żebym ja miał czas na jakieś instancje albo rajdy To nie to, ja to jestem taki gracz zajęty życiem rodzinnym i pracą Że nie mogę tam stać i czekać, aż się rajd zbierze Albo jak się grupa do instancji zbierze Ja muszę łazić po świecie, tam Szukać skarbów Zajmować się jakimiś kuścikami, rozmawiać sobie z państwem Nie mam mam życia na na, na to, żeby czekać na na ten Na instancję Rajdy są dla wybrańców? No Rajdy są dla ludzi, którzy poświęcają życie prywatne dla życia w WoWie Ja bym chciał poświęcić, ale Nie mogę sobie na to pozwolić, bo bo dzieci, no dzieci to jest wyższa, ta wartość wyższa Czy ja wierzę w sondaże przedwyborcze? Nie zastanawiam się nad tym za dużo, średnio mnie to interesuje Ja mam swój, swój proces decyzyjny dotyczący wyborów Indywidualny I sondaże nie mają na niego wpływu, znaczy, jakie to ma dla mnie znaczenie? W ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia sondaż Nie wpływa na moją opinię, nie wpływa na mój głos, na nic nie wpływa Po co mam sobie tym zajm- za głowę zajmować? Po wyborach wynik się okaże i tyle. I też nie, nie rozpaczam strasznie, jak moje wybory nie znajdą odzwierciedlenia w wyborach większości Polaków. Człowiek ma jedno zadanie. Próbować zmieniać świat na lepsze w miarę swoich możliwości, a jak już się nie da, to dostosować się do tego, co jest. Nowe Saints Row na pewno sobie sprawdzimy. Raczej nie będę tam poświęcał temu dużo bardzo czasu, ale posiedzimy sobie przy tym. Jeżeli państwo wykażą zainteresowanie, to sobie pogramy więcej. Pewnie będzie jakaś seria z tego, ale raczej nie biorę na siebie konieczności skończenia gry. Czy ostatnio w Elden Ringa grałem coś? Nie, nie do końca, nie do końca. Mam, w Elden Ringu mam 200 godzin, mam takie poczucie mocne, że trochę wystarczy. Mój problem z Elden Ringiem jest taki, że ja zamiast iść yy, na, na bossów, to ja łaziłem po świecie, po prostu wszyscy, każdy każdy ten... Każdy zagątek przeszukałem i pewnie jeszcze dużo przede mną, tak swoją drogą Ale jak wrócę do Elden Ringa, to wrócę od zera Bo muszę sobie wybrać najbardziej optymalną postać, czyli tą, która zaczyna na pierwszym poziomie Bo mi każdy tam punkcik wydany w niewłaściwym kierunku trochę przeszkadza A, a te punkty, które są przy tworzeniu postaci wybrane, też są czasami w niewłaściwych miejscach No, dużo by gadać. Państwo pewnie mają inne zdanie, ale mi się nie chce dokładnie tłumaczyć, z czego wynika moje. Jakby mi się udało dokładnie wytłumaczyć, to bym Państwa na pewno przekonał. Cześć, rok, Ostatnio pytałem Cię o tę stagnację względem redukcji. Na pewno pamiętasz? Owszem, pamiętam. Zapomniałem dodać pytania, czy ona po czasie sama ruszyła podczas robienia jedzenia tego samego bez ucinania kalorii, czy jednak jakoś, jakieś zmiany żywieniowe były potrzebne lub dodanie ruchu. Powiem Ci, że nie, nie było potrzebne. Wręcz przeciwnie. To był taki moment, że przestałem ćwiczyć, bo byłem trochę zniechęcony. I sobie odpuściłem tam na jakiś tydzień ćwiczenia Jadłem dalej to co jadłem, bo, bo ja lubię te rzeczy, które jem Ale tam zdarzyło mi się że loda zjeść czy coś nie? I, I wszedłem na, po tygodniu na wagę i nagle się okazało, że jest 2 kilo mniej I potem ruszyło w dół jakoś m- mocno więc, więc to dziwne rzeczy się dzieje Nie do końca rozumiem w jaki sposób działa organizm na, na, przy takich sytuacjach Ale czasami chwila przerwy po takim długim, intensywnym ćwiczeniu, które nie przynosi skutku wagowego oferuje jakąś, jakąś zmianę. Coś, wydaje mi się, że z naszym organizmem to jest trochę tak, że on się przystosowuje do obciążeń. I jeżeli ćwiczysz cały czas tak samo, to samo, dokładnie to samo, to organizm po prostu opiera się utracie tracie masy, bo nie lubi tracić masy. Więc czasami warto zmienić, może totalnie przesiąść się na inne ćwiczenia. Czy mam jakieś ulubione uniwersum fantazy? O, Kurde! Jest to interesujące pytanie, bo się nie zastanawiałem nigdy nad tym. Na pewno nie jest to Tolkien, chociaż Tolkien ma swój urok na pewno. O, no, Warhammer jest bardzo, <śmiech> Warhammer jest bardzo interesujący, no Warcraft wiadomo, że jest, ale nie, nie, nie jest to moje uniwersalne. Chyba chyba mam coś bardziej, uni- nie wiem. Chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jest to trudniejsze niż się spodziewałem. Do końca życia, jak miał w jakąś grę grać, no to to był tylko WoW. To nie ma w ogóle nie ma nawet to... czasami mógłbym mi się zastanowić nad jakimiś, wiesz. Innymi gramiem, MMO, jak Elder Scrolls Online czy coś, ale. Ale WOF jest. Puch. Jeszcze teraz, jak jest ten klasik, to. To już w ogóle. Czy bardziej na Wodka czekam, czy na Dragonflight? A chyba bardziej czekam na Lich na, na retailu levelowanie jest takie szybkie, że nawet nie masz radochy z tego wielkiej chyba. Ale chyba. Chyba nadszedł taki czas, że ja. Na retailu zacznę grać na zupełnie nowym serwerze zupełnie nową postacią Bo na starym serwerze mam Golda mam Potąd Heirloomy mam, wszystko mam A może może warto nie mieć tego I pewnie znowu zrobię druidę Jak znam życie Ale chciałbym tak to kompletnie zacząć od zera Fajnie by było Gdyby założyli zupełnie nowe serwery na Dragonflight'a Takie, że tam nie można się przenieść też Żeby było Takie czyste to Będą? Myślicie, że będą? Co mi daje najwięcej szczęścia? O, wiesz co, to są takie impulsy. Moja córka na przykład, jak już jej skończą rzeczy do opowiedzenia, to okazuje uczucia. W taki sposób zwraca na siebie uwagę. Albo się jakoś przytuli, albo się tak przymilnie uśmiecha, albo albo coś powie miłego. I to są takie zastrzyki... Zastrzyki szczęścia, których w zasadzie chyba się nie da niczym zastąpić. Jak, jak, Jak... Moja córka się bawi z moją żoną, gdzieś tam pójdę na górę i zobaczę, jak się bawią. To mam takie poczucie spełnienia. To są, to są takie rzeczy. Rodzina dużo daje. I ta. No, ale to są takie, jak mówię, jak mówię to są takie impulsy. E, natomiast trudno mi ocenić szczęście jako takie, jako coś, co masz cały czas. I, i, i jesteś tego świadom. Wydaje mi się, że to jest trudne do opisania. Tak? Mam dużo takiej radości, że... Dzisiaj przyszedłem, zmontowałem sobie odcinki ze streja, 4, jestem zadowolony, bo to szybko mi poszło i fajnie wyszło. Potem pojechałem na rower, kupiłem jakieś tam lekarstwa, więc, więc trochę sportowo spędziłem czas. Uciekłem przed deszczem, bo już zaczął padać, zasuwałem jak szalony. Potem usiadłem tutaj, przesłałem te odcinki ze Streja na YouTube'a, usiadłem z Państwem, żeby w Wawika pograć. No, jest dużo radości. Czego więcej chcieć od życia, nie? Jakiś, czy mam jakiś przepis na szczęście dla innych? No chyba się nie da, każdy musi odnaleźć swoje Dla mnie to jest rodzina, gierkowanie, streamy Streamy mi dają dużo radości Nie zawsze mam na nie ochotę i czasami ludzie są upierdliwi Ale mam takie... Fajnie jest posiedzieć sobie z państwem i pogadać Nawet jak mi ktoś napisze na czacie, że on tylko na słuchawkach I że się dobrze bawi, to mam... mam... Też mam dużo radości z tego bo to nie jest tak prosto <laughs> Żeby Państwa zainteresować tylko opowieściami Robienie YouTube'a? Eee, robienie YouTube'a trochę jest już takie, takie mm, Trochę rzemieślnicze Ciężko na YouTubie o feedback taki i ciężko o komunikację na YouTubie, komunikacja dużo mi frajdy sprawia, na YouTubie nie ma komunikacji tak naprawdę Tak się wydaje, jest taka pozorna komunikacja, która nikomu ni- nie służy Ale oczywiście, że lubię wrzucić film na YouTuba i jak on się cieszy dużym zainteresowaniem Ostatnio miałem spore frajdy, bo ludzie oglądają st- ludzie oglądający streja bardzo byli sympatyczni I bardzo mnie poprosili o kontynuację serii I wiem, że to się będzie słabo oglądało, ale tak mam frajdę robiąc to dla nich Bo byli tacy pozytywni to mnie zaskoczyło. Więc taki moment, kiedy robisz jakieś filmy nie dlatego, że one się mocno wyświetlają, ale dlatego, że ludzie są wdzięczni, to daje takie poczucie satysfakcji, nie? Znaczy takie, takie, że... A kurde, ludzie mogą mówić co chcą na mój temat, a ja i tak wiem, że czasami zrobię coś tak, bo jest to ekscytujące nie dlatego, że to przynosi kasę. Chyba generalnie jest tak, że sami musimy sobie generować to poczucie zadowolenia i cieszyć się z tych rzeczy, które osiągamy Zatrzymać się trochę na chwilę, no takie stare, wiecie, wiecie, typowe gadki, nie? Chciałem grać w Black Desert Online, ale gra się teraz rozwinęła do tego stopnia, że wydaje mi się, że nie uda mi się do niej wejść, łatwo, tam cała masa mikrotransakcji, jakiś walut i tak dalej I oglądałem film takiego gościa, którym wróciłem po roku do Black Desert Online a bardzo dużo grał, nie? tak nałogowo grał i mnóstwo kasy wydał tam I on opowiadał o tym, że Po roku przerwy nie był w stanie ogarnąć większości nowych rzeczy, które się pojawiły Więc współczuję wszystkim, którzy zaczynają od zera Potrzebował dużo czasu, żeby się, w, żeby się w, jakby wejść znowu do tej, do tej rzeki Więc ja nawet nie wolę nie próbować Zacząłeś Black Desert Online miesiąc temu, jesteś zachwycony, tak? I nie miałeś żadnych problemów, żeby ogarnąć? Ja się boję, że zostanę zarzucony jakimiś całą masą różnych walut i będę zdobywał jakieś monetki, pierdółki, talizmany, które nie wiem do czego służą. To może sprawdzę sobie, no ale teraz, teraz WOF mi siedzi w głowie. Jak mi się znowu WOF znudzi, co pewnie raczej nie nastąpi przed grudniem albo styczniem tego roku, to się zastanowię, po co sięgać. Wydaje mi się, że następny w kolejce jest albo Elder Scrolls Online, albo Star Wars The Old Republic. Też lubię, to taka już, już bomerska jest e, typowo e, sprawa, że wolę wracać do gier, które już poznałem, niż poznawać nowe. Ciężko jest poznawać nowe rzeczy. I ja lubię, lubię te gry MMO, które są co prawda darmowe, ale dopuszczają abonament. Lubię płacić abonament on bardzo często. Ten abonament dopiero powoduje, że gra jest taka przyjazna dla gracza. To są quality of life I quality of life nie da się przetłumaczyć tak bezpośrednio na jakość grania Bo jakość grania po polsku to znaczy coś innego niż quality of life w grach Teoretycznie można to przetłumaczyć dosłownie, ale w języku polskim to nic nie znaczy A po angielsku każdy wie o co chodzi Grałem w Warhammer'a online, grałem, grałem bardzo mi podobało mi się PvP w, w Warhammer online, zwłaszcza rola tanka I widać, że tą wiedzę z PvP Warhammera online wykorzystali w Star Wars The Old Republic I też dużo grałem w Star Wars The, Obli- The Old Republic tankiem Tam, jak ja dużo grałem, to był taki buff Rzucałeś na przyjazną postać yy, bańkę I 50% obrażeń, które tamta postać dostawała, zbierałeś na siebie, jeżeli byłeś w odpowiedniej odległości I to była świetna zabawa dla tanka bo nie musiałeś jakoś super wymiatać w tym PvP Stawiałeś wszystko na defensywę I twoje zadanie polegało na tym, żeby być blisko partnera I go chronić na maksa I utrudniać temu, kto chciałby go zabić Super, super, super sprawa Taki, taki bardzo prosty manewr A tyle, tyle dobrego zrobił w PvP Chciałbym, żeby w WoWie była ta opcja Bo ja PvP gram głównie healerem Takim uciekistą, czyli druidem, czyli nie? Że mogę uciec i mogę podhealować Lubię być upierdliwy w PvP. Nie mam takiej potrzeby, żeby zabijać, ale lubię być upierdliwy. I chciałbym, żeby tak, w tankiem też można było grać w PvP, że zakładasz e, na kogoś e, bańkę. Ale Paladyn tak może, ale co? To, to jest takie, że na stałe zakładasz, czy, czy to jest krótko, czy to jest chwilowy? Bo, bo w tych, w Warhammerze Online i w Star Wars Online to jest tak, że odpalasz to, i masz cały czas. Cały czas ta postać ma ten, ten, tą redukcję obrażeń. Ja bym grę w WoWa polecał zawsze od klasika, <grym> Najlepiej od tego klasika, który jest zaktualizowany do jakiegoś dodatku, czyli albo do The Burning Crusade, a potem jak wejdzie Lich King, Vanilii samej nie polecam, bo, bo to już jest dla hardkorów. Wanilia jest dla hardcore'ów zdecydowanie. Klasik z dodatkami jest dla pasjonatów i trochę takich ludzi, którzy sentymentami żyją. A retail jest dla, dla. ludzi, którzy lubią nowe rzeczy. Czy ciekawość świata się zmniejsza z wiekiem? Nie w moim przypadku. Na pewno nie w moim przypadku. A ja w zasadzie. Tak. No, wiesz, ja zacząłem bardzo jeździć po świecie, jak zacząłem oprawiać YouTube'a. U YouTube'a zacząłem oprawiać w wieku tam 30 paru lat. Ja zacząłem jeździć do, do Stanów po Europie w wieku 40 paru, ja mam teraz 45. No i nadal mam wielką przyjemność, jak się pojawi okazja, żeby gdzieś wyjechać Jest taka... to to zależy, no Są ludzie, którzy pewnie wolą siedzieć przed telewizorem i oglądać trudne sprawy A są tacy, którzy wiedzą, że czas się kończy I to, czego doświadczysz teraz, to już ci potem nikt tego nie odbierze, nie? To to od od, od typu... ja nie mówię, że jedni są lepsi, a drudzy są gorsi, nie? Różne mamy cele w życiu Wszystko zależy od tego, co chcemy, nie? Jak ktoś ma frajdę z siedzeniem na kanapie i oglądanie piłki nożnej, to na zdrowie mu. Mam nadzieję, że się dobrze przy tym będzie bawił przez długie lata. Są różne opinie na temat dodatków. Ja w zasadzie każdy dodatek, przy każdym dodatku bawiłem się dobrze, o tyle o ile. Miałem miałem duże wątpliwości do Warlords of Draenor, bo ile obszary mi się podobały, to te podróże w czasie wydawały mi się absurdalne i że zniszczyły trochę lore. No ale... ki z tym. Wszystkie inne dodatki były spoko. Wbrew wszystkiemu kataklizm mi się bardzo podobał, bo podobała mi się zmiana, która została wprowadzona w świecie. I fajne tereny zostały tam odkryte. Yy, bardzo mi się... Ten, chyba to się nazywało Melstorm? To co się działo pod wodą? Yy, pod, pod ziemią. To co się działo pod ziemią. To super było. A Pandaria jakoś się nie wkręciłem w pandarię. Ja chyba nie do końca byłem przekonany do tej azjatyckiej wersji wowa, jaką był, b- były, były, była Pandaria. I te takie smoki, jakieś takie podłużne, pokręcone, jakoś mnie nie ekscytują. Czemu nie gram w PvP w ogóle? No, jak myślisz, czemu nie gram w PvP? Wyczuwam złośliwość w tym pytaniu, bo chcesz ode mnie usłyszeć Tak, jestem słaby, tak, jestem stary, tak, już nie ta zręczność. No oczywiście, ludzie nie grają w PvP, dlatego że są słabi w PvP. Ja jestem słaby w PvP. Żeby być dobrym w PvP, trzeba mieć zręczność, trzeba mieć ee, czas i praktyki dużo. A, mi, a ja nie mam nic z tych rzeczy. Można się dobrze bawić, jak jesteś słaby? Jezus, co to za zabawa, jak ci ktoś cały czas w pierdol spuszcza? To tak jakbyś dzieciaka prześladowanego w szkole powiedział Hej, przy tym też się można dobrze bawić, jak cię prześladują. Są słabsi ode mnie? Są słabsi ode mnie i to oni raczej nie grają w PvP, nie? Jest... WoW ma do zaoferowania dużo zabawy dla takiego ziomeczka jak ja Ale też prawdą jest, że, że gdzieś jak mi się trochę zaczyna nudzić, to sięgam po PvP i czasami pójdę no, ja Zawsze miałem dużo frajdy grając z druidem lekarzem w PvP, bo on był praktycznie nieśmiertelny i te wszystkie takie... Zajarane DPS. po prostu. Miałem odpaloną emotkę LOL i tryb ucieczki Śmiałem się im w twarz i uciekałem <śmiech> Miałem dużo frajdy, to musi być strasznie męczące, jak nie można kogoś zabić Przyznaję się, to była moja forma debagowania. Czy do Apexa wrócę, bo fajna seria? Nie, no to też jest, też jest PvP. Ale w ogóle ostatnio, jak zacząłem grać w Overwatcha, i b- będę grał trochę w Overwatcha dwójkę, bo, bo się odnalazłem w roli lekarza, dużo grałem właściwie nawet w tego, ale jak wyszła beta Overwatcha, to zacząłem grać w betę, uznałem, że to nie dla mnie, bo... No bo niestety tam nie ma MMR-u i mnie gwałcili jacyś ziomkowie z wyższych lig No i ostatecznie nie wróciłem już do Overwatcha, czekam na Overwatch 2 Ale dobrze się bawiłem lekarzem, naprawdę dobrze I sprawdziłem na YouTubie, na moim głównym kanale Bo ludzie mówią, a fajna seria była z Overwatcha, codziennie o 12 oglądałem Ja mówię, kurde, codziennie o 12? Ile ja tego nagrałem? Patrzę na tą serię I z Overwatcha jest 350, chyba 360 odcinków Ja nie mogę w to uwierzyć, kiedy ja to zrobiłem 360 odcinków? Z żadnej innej gry nie zrobiłem tyle odcinków, co z Overwatcha Jakiś madness totalny Musiałem strasznie, to był... Ja strasznie kochałem Blizzarda zawsze I też się dziwię, że ludzie to oglądali, bo ja grałem głównie lekarzem To nie jest przesadnie ekscytujące Lekarzem grałem i tankiem Teraz grałem w Overwatcha i też spadłem w rangach Spadłem do Silvera no, trudno nie spaść, jak się nie gra tak długo, ale dobrze się bawię tam nawet. No, jakoś nie mam, nie, mam, nie mam z tym problemu. Kiedyś mi bardzo, jak, się, jak nagrywałem na YouTube'a i, wiecie, streamowałem, to miałeś tego Silvera i ludzie przychodzili i sobie z ciebie robili śmieszki, że grać nie umiesz i... To jest bolesne, no nawet jak faktycznie nie umiesz, no bo nie oszukujmy się, nie? Silvera nie dostałem za karę, bo ktoś był na mnie zły, tylko dlatego, że na to zasłużyłem. Ale to i tak nieprzyjemnie się czyta na czacie. Ej, Nudy, Silver, idź graj w Pokémony. Myślę, że dzisiaj, dzisiaj, e, dzisiaj już takie sytuacje nie miałyby miejsca no ale kiedyś to tak, takie nieprzyjemne było Twitche też są trudne pod tym względem, bo ludzie są przyzwyczajeni do tego Że dużą oglądalność mają progracze, nie? A potem przychodzą do mnie i u mnie siedzi 1200 osób A gram w Silverze, nie? I są trochę wkurzeni, czują się oszukani i potem się wyżywają na mnie że ja to. Tu... Jakim prawem ja w ogóle streamuję overwatcha? Jakim prawem ludzie mnie oglądają? Ludzie, którzy mnie nie znają i przychodzą tak, wiecie, do skoku, no to są oburzeni tym faktem. No ale fajnie było. Nawet nie, 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 nie jestem w stanie opisać, jak bardzo mnie wpieniały kiedyś te podróże między jedną krainą a drugą. Człowiek mógł sobie iść herbatę zrobić w tym czasie. Ale dzisiaj mi nie wkurzają. Dzisiaj mam dużo frajdy Jest jak jest, musi tak być przylecimy się po prostu Z tego też powodu kiedyś to wydawało mi się, że jedyna sensowna klasa to jest mag Bo mógł szybko skakać między stolicami A jak się potem na wyższym poziomie W hordzie zepeliny zaczęły, to czekasz aż, aż cię zawiezie ten Jak się nazywa ta kraina na północy? Western Eastern Kingdoms Teraz Zobaczę Jak leciał mi z głowy Stranglethorn podróż do Stranglethorn To była nieprzyjemna rzecz Hordą, ale właściwie były dwa sposoby: można było z Durotaru przypłynąć statkiem do Booty Bay, albo można było Cepelinem tutaj do Grom. Gno, Grom, Grom coś tam. Aliant to chyba musiał biec przez. Aliant miał chyba jeszcze gorzej. Właściwie narzekam na te Cepeliny, ale. Alianci mieli dużo gorzej. Alianci musieli chyba biec przez Duskwood. Trzeba było przybiec przez Duskwood. Tutaj do Thorn i tutaj się do, do tego Gryfona. Retail to obecnie ściek? No, wiesz, to pewnie są ludzie, dla których to jest prawda. Nie? Dla mnie to jest super zabawa. To nie podejrzewałem się, że będę się tak cieszył klasikiem, jak się cieszę teraz. Zastanawiam się, do jakiego stopnia jest to oparte na sensownych wrażeniach, a do jakiego stopnia to są sentymenty i jakieś takie okłamywanie samego siebie. Dzisiaj pite jest 7up 0, na pół z kolą 0. Nie do końca dobrze się komponuje. Seven Up 0 jest ultra słodki, przypomina jakiś taki syrop. Nie pasuje mi, wolę Sprite Zero. Ale pani w sklepie mi powiedziała, że jest jakiś problem, że napoje Zero, że nie mogą do, do, w hurtowniach dorwać napojów 0 W ogóle bieda jest, i tak jest mało napojów Zero w Polsce. Eee, za granicą najwyraźniej to już się unormowało. Ludzie chyba wolą kupować napoje Zero i one są łatwo dostępne. Ale w Polsce cały czas ludzie w, Pitalają sobie w żyły cukier eee, Ostatnie miejsce, kurde, na świecie O może nie no, Ostatnie cywilizowane miejsce na świecie Gdzie można ludziom eee, ten sprzedawać cukier i się jeszcze cieszą A jak cukru nie ma w sklepach, to jest tragedia I chodzą babiny i kupują pod pachą 10 kg cukru Bo nie wiadomo jak zabraknie To co będzie do herbaty A Nawet kupując napój Zero To ja też bardzo lubię kole Zero z wodą gazowaną bo i tak dla mnie jest ciutkę za słodkie, a woda tak mocno gazowana, lodowata, z kolą zero, lodowatą, pyszne, pyszne, orzeźwiające. Zero jak płyn do naczyń dla Ciebie smakuje, ale które zero? W sensie... <śmiech> Palicho, No ja przyznam, że, że Seven up limonka jest, jest trochę jak, 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 jak napój, twój, jak płyn do mycia naczyń, ale to dlatego... Że te płyny do mycia naczyń To nie jest, to działa w drugą stronę Płyny do, do mycia naczyń mają te składniki zapachowe Które też są wykorzystywane w, w napojach gazowanych nie? Jeżeli masz Ludwika o zapachu limonki To potem pijesz limonkę i mówisz Kurwa smakuje jak Ludwik no, To nie, nie tak W sensie jest to bardzo, bardzo jasne skojarzenie Ale w drugą stronę nie że piłem płyn do pycia nie mogę wysłowić. Nie że piłem płyn do mycia naczyń, tylko czuję ten zapach, no. Yy, a większość smaku to jest zapach, właśnie, więc jak się nawąchasz, myłem naczynia w przeciwieństwie do was najwyraźniej, bo biedne rączki, mamusia, wszystko myje za was. Zapach jest na tyle intensywny, że pozostaje w pamięci. No ale przyznam, że ten 7-up limonka kojarzy mi się z, z płynem do mycia naczyń. Jest też przez... Ja bardzo lubię imbir w potrawach, ale kiedyś nie mogłem tego jeść, bo imbir mi się też kojarzył właśnie z jakimś płynem do mycia naczyń. I mówię, co, co, co oni tu dali, kurde? Kucharce? Autentycznie myślałem tak, że kucharce coś się tam po, po, powinęła ręka i tam do, 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 do potrawy się dostało trochę Ludwika czy coś. Ale teraz uwielbiam imbir. Dużo rzeczy robię. Imbir i czosnek. W ogóle s, s, naj, najprostsza rzecz, jaką, jaką robiłem, to jest mięso wołowe, mielone. Do tego imbir i czosnek yy, i na to czarny, ciemny sos, sos sojowy i, i odrobina brązowego cukru. Odrobina, bo tam, tam powiedzmy na pół kilograma mięsa płaska łyżeczka brązowego cukru i, i, i to sobie smażycie na patelni, a właściwie dusicie, yy, bo to się robi tak. No, Opowiem wam dokładnie, żebyście nie popełnili błędu że odrobinę oleju i smażycie na tym tym mięso z dodatkiem soli i pieprzu Jak już mięso ma taki kolor wyraźnie podsmażony to dodajecie do tego imbir i i czosnek na na pół kilograma mięsa dwa ząbki czosnku i tyle samo ilościowo imbiru no bo imbir jest taki... imbir jest niewymiarowy Są różne, mniejsze takie, korzonki większe. I to to sobie już na niższym ogniu tak trochę, trochę sobie tam smażycie. Tak, żeby ten, ten czosnek i imbir się nie usmażyły, tylko żeby stały się, żeby tak przesyciły to mięso. Po jakimś czasie dodajecie do tego odrobinę ciemnego sosu sojowego. I mieszacie, mieszacie, i w tym samym czasie dodajecie też tam płaską łyżeczkę brązowego cukru. Mieszacie, mieszacie, i to się. Ten, ten, to mięso wołowe powinno trochę sosu wypuścić, i się tak, tak się, tak się, bardzo ładnie zagęszcza. To. I na koniec, jak już, jak już kończycie ten proces, proces smażenia dodajecie do tego olej. Jak się nazywają takie białe nasionka? Małe. Sezam. Olej sezamowy olej sezamowy i to pyszne wychodzi można też wcześniej dodać cebuli jeżeli ktoś lubi z cebulą cebulę na samym początku razem z mięsem żeby była tak mocniej przysmażona no i i to możecie z ryżem albo jak ktoś lubi ketogeniczne rzeczy to to, to bez ryżu, ale na przykład z cukinią Ja, ja lubię z cukinią ściągam to całe mięso ściągam to całe mięso z patelni co tam było Ale zostawiam odrobinę sosu Roztapiam tam masło Taki kawałek masła, no nie wiem Z 10 gram I wrzucam do tego cukinię pokrojoną w kostkę I też tak duszę trochę I ta, ta cukinia też dodaje sól, pieprz Jakieś tam inne przyprawy, jeżeli ktoś lubi I czekam aż ta cukinia się taka zrobi trochę, trochę miękka Ale nadal, żeby zachowała swój, swój kształt no, i na to wrzucam to mięso mielone i tak sobie zajadam. I, i, i no to bardzo mi. To ten olej sojowy, i ten sezam, i ten cukier brązowy, taki ma to trochę azjatycki posmak. No, plus oczywiście ten także. Yy, imbir też robi swoje, nie? Bardzo, super proste, bardzo dobre. Ja muszę koniecznie, muszę koniecznie sobie ponagrywać parę, parę takich vlogów z kuchni. Bo mam, mam kilka takich całkiem udanych potraw, które są super proste do zrobienia, a można komuś zaimponować. Na przykład przystojnej dziewczynie. O nie, nie, nie wierzcie w takie teorie o spowolnieniu metabolizmu z wiekiem. Bo jakby to spowolnienie metabolizmu to jest pikuś w porównaniu do spowolnieniu ruchliwości. To jest tak, że. Kurde, to się nawet. Zrobiłem sobie kiedyś taki rachunek sumienia. Już opowiadałem o tym państwu, ale wrócę do tego, bo czemu nie? Lubię powtarzać te same historie. Ale ja też wierzyłem, że metabolizm mi spowolnił i w zasadzie, no co zrobisz? Spowolnił metabolizm, trzeba jakoś z tym żyć, nie? Ale podliczyłem sobie potem, ile czasu czasu poświęcałem na sport w młodości, a ile poświęcam teraz. I, I w młodości to jest non stop. Jakby non stop coś robiłem, non stop byłem w ruchu. Biegałem albo jeździłem na rowerze, albo chodziłem na baseny, albo grałem w tenisa, non stop cały czas i to jest jakby w pewnym momencie jakby to do mnie trafiło tak niezaprzeczalnie że srał tam ten metabolizm nawet jeżeli jest jakieś spowolnienie tego metabolizmu to nie da się to, to, to jego wpływ musi być minimalny w porównaniu do tego tego jak jak mało się ruszam dzisiaj w porównaniu do tego co kiedyś jak dzisiaj intensywnie trenuję to wedle wyliczeń, być może niespecjalnie dokładnych, ale jednak zegarka, tam spalam 500 kalorii w ćwiczeniach. To jest bardzo intensywny mój dzień. Jak sobie policzę, to jak bardzo się ruszałem w młodości, to musiałem podczas tych wszystkich zajęć palić, nie wiem, 2000 kalorii? Z samymi aktywnościami. Nie, że tam pasywnie, ale aktywnie. Minimum. Więc, a więcej niż jadłem w młodości. Metabolizm to jedno, ale trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że dorosłość, ja tu nie mówię po to, żeby tam komuś pokazać, o tam gówno, wiesz, metabolizm, metabolizm, nie o to mi chodzi, mi o to, że, że dorosłość zmienia nasz sposób życia. Pracujemy w biurze, pracujemy przed komputerem, wszędzie jeździmy samochodem, bo szybciej, wydajniej, jak, jak trzeba iść wyrzucić śmieci, to dzieciaka wysyłamy, jak trzeba iść na zakupy, to dzieciaka wysyłamy. Jak trzeba jechać do supermarketu, no to wiadomo, że duże bagaże to lepiej samochodem. I to są takie, że nawet nie zauważamy tego. A ja dzisiaj mam pierdzielę. Wszystko, wszystko, co mogę załatwić na piechotę, to załatwiam na piechotę. Jak, jak, jadę, jak, jak trzeba coś kupić w supermarkecie, to jadę na rowerze i biorę duży, duży plecak i tyle. A jak trzeba, to jadę drugi raz do supermarketu. Moja żona mówi, że wręcz świra mam na tym punkcie. Ale już do samochodu wsiadam tylko jak muszę. Gdzieś jadę do innego miasta albo coś. Jak coś mam do załatwienia we Wrocławiu, to albo rower, albo na piechotkę. Przy okazji ceny paliw są tak wysokie, że to się opłaca nawet. I to polecam każdemu, kto wchodzi w dorosłość. Nie dajcie sobie wmówić, że wszędzie trzeba jeździć samochodem. Że szybciej, że lepiej. Nie ma nic gorszego. No to każdy, zresztą też, też, też jak, zależy od nastawienia, nie? Jak ktoś chce sobie wmówić, że się nie da to, no to zawsze wymyśli jakieś argumenty A, dzieci mam, mało czasu, fotelik trzeba wozić Argumenty, żeby czegoś nie robić to są zawsze bardzo skuteczne Ale to, to jest ta zmiana, która... Jedzenie jedzeniem, wiadomo, że też trzeba o to dbać Ale przede wszystkim Ruszać się kiedy tylko można Bo czasami się nie da Więc wykorzystuj każdą możliwą okazję, żeby coś robić